0: nossa conversa é um prazer enorme conversar com você com Vanderlei Nogueira Olá estamos juntos mais uma vez para mais uma nossa conversa obrigado pelo seu carinho pela sua audiência é ótimo ter você ao nosso lado esteja você onde estiver nem a CBF e nem as federações esperam uma greve de árbitros atualmente na década de 80 a Federação Paulista de Futebol também tinha essa certeza. A maioria dos, dos apitadores dependia das taxas de arbitragens para viver e muitos outros queriam uma chance para apitar. Os árbitros, como você sabe, nunca foram unidos como categoria, mas naquele momento, década de 80, um torcia pela desgraça do outro. Era, segundo alguns... Questão de sobrevivência. Não havia clima de solidariedade entre os árbitros, cada um por si. Existiam duas associações na época, uma presidida pelo ex-árbitro José Favire Neto e a outra pelo também ex-árbitro José Astolfi. As duas não se entendiam e uma acusava a outra de falta de independência. A Federação Paulista de Futebol aproveitava naquele momento, toda a divisão para reinar. Ocorreu, na verdade, um episódio que ficou na história como a Revolta de 68. Quando árbitros decidiram protestar contra escalas e contra as taxas, eles queriam aumento. Então eles se reuniram no auditório da Gazeta e resolveram que uma greve seria decretada e não recuariam antes de uma grande vitória. Cerca de 50 juízes, naquela noite, foram para a casa do então diretor de árbitros da federação, que era o Rogério Rodrigues, e nem foram recebidos pelo dirigente. E naquela mesma noite, eles fizeram um enterro simbólico do diretor de árbitros. Aliás, fizeram mais. Vários diretores da federação, naquela noite, receberam visitas de lixeiros da prefeitura que diziam que foram chamados para retirar uma grande carga de lixo. Mas essa fumaça toda só durou algumas horas, porque no dia seguinte a maioria absoluta dos árbitros já havia recuado e não faltaram árbitros para as escalas dos jogos. Mas a Federação Paulista não perdoou, retalhou 68 árbitros. Eles foram colocados na geladeira e com essa punição a Federação começou a lançar jovens apitadores. Novatos: Oscar Escúfaro, José Favile Neto, Dulcídio Vanderlei Bosquilha e muitos outros. Os árbitros concluíram que eles tinham sido os únicos prejudicados. Nessa história toda, a federação saiu fortalecida e dizia que os grevistas não fizeram nenhuma falta. Daqueles que foram afastados, alguns ficaram desesperados desesperados. Outros nunca mais foram vistos num campo de futebol. Mas um caso chamou a atenção naquela época, segundo o dirigente já falecido, faz muito tempo, Rogério Rodrigues. Ele disse o seguinte, o Aldo Leone, que era um dos árbitros, me prometeu, aliás, prometeu matar-me. Ficou muito irritado pela punição que a Federação Paulista de Futebol impôs. Mas alguns dias depois, ele reconheceu o seu erro e tudo terminou bem. Antes de 1968 e principalmente depois, nunca mais foram registrados sintomas de força de classe por parte dos árbitros. Muitos, aliás, costumavam naquela época pedir para serem escalados. Outros fazem ou faziam um perfeito trabalho de relações públicas enviando cartões postais, brindes e, em determinadas situações, até presentinhos interessantes aos chefes. Uma coisa era certa. Foram raros os que não viviam naquele momento da arbitragem. Nos últimos meses daquela história toda, a arbitragem paulista mostrou um quadro muito desanimador. Problemas disciplinares, problemas técnicos não faltaram. Protestos dos clubes e críticas duras por parte da imprensa. Década de 80... Diversos árbitros foram parar no Tribunal de Justiça Desportiva e segundo, naquela época, um dos assessores do Departamento de Árbitros eh, e também do Tribunal, dizia que a federação tem muita quantidade, mas eh, deixava muito a desejar no quesito qualidade. O ex-árbitro José Favilli Neto, naquele momento, deu uma declaração dizendo que a arbitragem tinha passado, estava passando por momentos tão obscuros, nunca vistos na história do futebol de São Paulo. E logo depois da entrevista, o Faville descobriu que ele estava com o pincel na mão, estava sozinho, e ainda mais que na reunião que estava marcada para horas seguintes, ele seria destituído do cargo de presidente da associação, em favor do Oscar Escofro, que também era árbitro, ex-árbitro, e que ficaria no cargo, e ficou no cargo, 60 dias só. Porque depois desse período, quem assumiu como presidente foi José de Assis Aragão. O presidente da Federação afirmava que conseguiu acabar com os vetos e que naquele momento qualquer árbitro podia dirigir qualquer jogo. Entretanto, foram muitos os comentários de que os escalados eram sempre os mesmos. O, o, o Nabi disse também que, dirigir, como dirigente máximo da federação, que numa demonstração de abertura, coração aberto, democrata, os árbitros poderiam escolher os seus auxiliares e aqueles que trabalhavam como representantes da federação. Essa foi uma outra posição da, da federação, muito criticada pelos árbitros. E também pelos auxiliares e também pelos representantes, a ideia foi uma criação do ex-presidente da federação, Nabi Abi Shedi. O departamento de árbitros não tinha diretor naquele momento. O presidente é que era oficialmente responsável pela escalação de alguém. Claro que dificilmente isso poderia dar certo, como não deu, é lógico. A presidência da federação, todo mundo sabe, é uma posição política e a escalação de um árbitro deveria já tinha que ser naquela época e deveria ser hoje também, é, claramente, algo eminentemente técnico. Os árbitros naquela época mandaram um recado para o Abi. Presidente, fica tranquilo que nunca mais vão pensar em greve. Esquece esse negócio de greve. Naquele momento eram cadastrados no departamento de arbitragem 280 árbitros. E há muitos anos não surgia, digamos assim, uma, uma grande revelação. Até porque quem estava com apito não admitia entregar para ninguém. E exatamente era esse o conceito de que reforçava para valer os comentários de que, para arbitrar, uma pitadura é capaz de fazer qualquer coisa. O diretor, o assessor do departamento de árbitros era Dirceu Fernandes, que garantia que era o grande responsável pelas escalações, pelas arbitragens de todas as divisões, exceto da primeira. Quem faz a escala é o presidente da federação. Esse era, na época o retrato da arbitragem paulista. Uma instituição sem rumo naquele momento, abatida, apenas alguns vivendo como verdadeiros reis, chegando ao cúmulo de insinuar os jogos que gostariam de apitar. E a federação afirmando que daria total cobertura para aqueles que expulsassem a violência dos gramados. Mas os árbitros, com o um pé atrás não arriscavam, porque entre a política e a técnica, eles entendiam que sobraria para eles, sobraria para eles, porque o presidente da federação ficaria claro com a política. Meus amigos, esse foi apenas um retrato da arbitragem de futebol em São Paulo, registrando alguns anos do tempo, recuando alguns anos do tempo, década de 80, que eu registrei naquele momento. Claro que qualquer semelhança, com os dias atuais, é mera coincidência. Um grande abraço, obrigado pelo carinho. Se Deus quiser, estaremos juntos na próxima semana para mais uma Nossa Conversa. Até lá. Nossa Conversa. Mais uma vez agradeço a sua presença nessa Nossa Conversa com Vanderlei Nogueira.